0: 各位听友，大家好。我们在上个月的时间呢，我们请了我的一个好朋友，他在美国教学很多年的一位资深教师，叫戴卫章，跟我们介绍了美国的教师的职业状况以及教师退休的一些相关制度。我今天呢又有幸请到他来跟大家谈一个我个人认为更重要的话题，因为他是资深的数学老师。而我到美国之后，我深刻的了解到数学这门学科在美国的整个的国家教育体系当中的重要性，它牵涉到小孩的未来的学习、教育、职业发展，所以数学是一个真正意义上的一个基础的重要的基础学科。但这个在我们国内，好像我在国内的时候，我没有感觉到。数学有像美国有这么重要的这样一个地位。那今天呢，呃，张老师呢，在他的开场白，他一再跟我强调有一个非常非常重要的忠告，想告诉我们国内的听友。所以我们先呢，先啊、呃，请张老师跟大家打个招呼，然后再请他来分享他的这个忠告
1: 。呃，很高兴。再一次的在这个节目当中跟大家分享，啊、呃，今天呢，我特别邀请，呃，要求花个两三分钟时间跟大家分享，啊、呃，一件事情，呃，对国内来讲，呃，这可能不是一个大问题，但是我现在讲的是一般啊，不管你在国内也好，在美国也好，世界各地方面，如果你们家里面有三五年级的小朋友们。请你们确定花一点时间跟小孩子坐在一起，实际的了解他们对分数、小数、整数四则运算上有没有问题，特别是分数啊。在我的教学经验当中呢，就是在小学呢，这个分数的加减乘除啊，或是一般来讲四则运算是一个绊脚石。你到了初中呢？这个分解因式又是一个绊脚石啊，是一个阶段一个阶段的啊。那我们现在先暂时不去管初中了啊，就是小学。如果你们家有三五年级的小朋友，就是如果他真的对这个分数的加减乘除啊，他不知道什么是最小公分母啊，你你分数的加减你必须要有最小公分母，你才能够去加，你才能够去减。那呃，还有一个就是最大公因数啊，呃，那。如果说他们不懂的话啊，那我觉得我们父母亲是一个呃很重要的角色。那我再继续讲一下之前呢，我前两天在那个呃 YouTube 上面看到呃一个战斗飞行员呢、啊，他做这个飞行训练、飞行表演之前呢、啊，那个的准备工作啊，就让我想到说一定要跟大家分享。不但是这个飞行员他上了飞机以后，他自己要检查。这个机舱里面的一些仪器的，呃，各方面的运作啊，那个地勤人员在飞机之外的地勤人员的工作也非常的仔细，非常重要。那整个这个 YouTube 的这个录影当中是差不多23分钟，但是我观察了一下，至少有15分钟了啊，甚至更多的时间在做准备工作，准备一旦好了以后呢，才真正的起飞，做一些训练，做一些表演。那这个意思就是说。我希望能够提醒大家，就是家长们，你就是你小孩子在学习数学，把数学当做一架飞机，那你小孩子就是学数学的人，啊、呃，学习者，然后就是这个飞机的驾驶人员。所以你如果能够替小孩子做一些地形的工作啊、呃，如果他实际上不懂得啊、呃，你一定要想办法帮他。呃，如果有这个环境好的话，那不妨请一个家庭老师，甚至说，呃，我只要。利用这个现在的网络啊 ，YouTube， 或者呃一些其他的这个，好比说在美国有所谓的 Safari Montage， 啊有所谓的 c a n Academy， 那利用这些去帮助他了解为什么呢？因为这个是真真正他那个终身受益的礼物，呃比你任何礼物都要好。啊，今天宝宝你是你生日，我给你一个新的 iPhone 啊，宝宝今天是你的生日，我给你 2,000 块钱啊，怎么样怎么样？但是我是觉得说这点事情一旦能做好了呢，受益就是很大啊
2: ！我最近
1: 有一个朋友他传了一个简讯给我，嗯，嗯也让我深深想到，就是这个准备工作非常重要。嗯，这个杰西卡这个小妹妹呢，她学了三年的数学，一开始的时候家长特别跟我定理说啊，我这个小朋友程度不好等等，然后我们就很耐心的上课上课上课,上课，结果他最近呢，寄了一个简讯给我。说，呃，谢谢张老师，这个我小孩子他进了四所学校，乔治亚理工学院，呃，普林斯顿，这个，呃啊，霍斯金啊、呃，这些霍普金斯，霍普金斯，啊、呃，这些好学校啊，那，呃，就他被这些学校录取了，是，
2: 嗯
1: ，但是他言下之意有一点惊讶，因为当初他来上课的时候。嗯对他小孩子很没有信心，他小孩子自己本身也讲说，我数学在学校成绩不好。嗯。但是经过这些这些年的准备呢，现在他要去接受他人生更大的挑战，嗯、到高等学府接受接受更更好更深的这个教育。所以这一点我们就是希望大家能够花一点时间在你小孩身上做最好的投资啊，嗯、就是你们去帮助他们
0: <好>啊。好。那个张老师他之所以啊一开场就一定要跟大家讲这个呢，啊、呃，他举了这个例子，实际上呢，我们所有的家长如果让小孩，假如说你是到美国来读书哈，或者你不来美国读书都没关系，小孩都希望有一个远大的前程，就像那架飞机能飞得很高很远，你要飞得很高很远的前提就是你要把基础工作做扎实，你这个飞机确保它万无一失，才能够飞得高飞得远。而这个飞得高、飞得远，他的人生职业里面，他落到落脚到一个非常具体的数学的基础的一些知识里面。而他刚才讲的这些加减乘除啊，最大公因数、呃公分母、最最大公因数、最小公分母这些基础的学科，这些知识啊，是牵扯到未来他的整个。小学到初中，他能不能跟得上？如果他这方面知识有欠缺的话，他可能就影响他后面阶段的学习，他就没法跟得上。包括说到了解方程，包那个那个那个阶段，到了初中之后呢，如果他那个知识有欠缺，又会影响他未来高中或者是大学。所以啊、呃，他特别站在一个专业的数学老师的角度，呃，他告诉我们这个东西很重要。当然这个。啊，需要我们家长啊，课后事后啊，认真去了解一下。那美国的这个数学呢，为什么我一直会很纳闷，张老师啊，嗯，我们国内的很多的这些学生啊，或者家长啊，都瞧不上美国的数学教学，都觉得，比如说小学或者初中，总会觉得我们国内的好像学的东西啊，比这个要比这边要深，解的题目要更难，而美国都是很简单的。啊，掰着手指头算数，但我我的小小孩现在是四年级，他做这些数学题，每天看起来都是特别简单的，就是就是一个题目，只要你做一步运算啊，就得到这个结果的那种那种非常简单的题目，他每天在这做，在电脑上做。但是呢，我又有个问题，就是说，你看，在科学领域里面的所有的创新、重大的创新、重大的发现。重大的开创性的这些探索，往往都缺乏中国人的身影，而很多都是这些美国的一些科学家，他们当初也是这种教学来的。但所以，我一直有个问题，就是说，是不是美国的这些数学，小学的这些数学，真的就就不如中国呢？它是不是有它的隐藏的某一种重要的，我们为我们所不知的某一种价值，我们不知道而去嘲弄别人，是不是有这种情况
1: ？这个首先主持人还有听众否认的。美国的数学呢，跟国内甚至亚洲所有国家来讲呢，是乍看之下是很简单，很呃很表面化的，但是他们也可以从重要性是说。他们也可以从这个简单的教学当中呢，去完全深入了解学生是否能够应用在这个题目上，在这个困难上面这个题目上的困难度啊。呃，举个例来讲，这个虽然不是这个视呃视频啊，音频，但是你假设假设一条线通过原点坐标点的原点，然后在这条线上来画另外两条线来组成一个直角三角形。那原点呢？当然就是 x 和 y 的点都是零零嘛、哦，哈。那另外一点，他给你八六，就在这么一个简单题目当中呢，他问你试问这个三角形的三边长，三角形 A B C，A B 有多长 ，A C 有多长 ，B C 有多长？那这个时候呢，有些学生他会抱怨，他会说：“哦，我们没有教过这个，呃。”但实际上呢，你学过毕氏定理的，你学过斜率的。这个题目呢，你能够应用的话，就是迎刃而解。嗯，所以我们也可以从这个题目这个题目当中学习到，就是说，虽然在美国它的教学比较简单、比较表面化，但是它也可以难能可贵的，就是说，它能够利用这些简单的题目当中，就能够知道你是不是真的很能够利用到应用应用嗯啊 apply 嗯啊你能不能够 apply 你能不能够应用你刚才所学的所学的。啊，你学过斜率啊，你学过这个毕氏定理，那你就应该可以迎刃而解。嗯，那还有就是一般来讲啊，我觉得他美国有比较注重到一点，就是说，给每一个小孩子都要有爱心，要有信心。什么叫做爱心呢？嗯、就是你第一次讲解的时候他不懂，或许你可以用另外一个方式来讲讲解给他听。啊，那有信心就是说。就是鼓励他们说：“你第一次不懂没有关系啊，你你再继续发问，或者说继续研究，过两天再来问，再提出来啊。”就是呃，很很紧追不舍的，就是一定要去了解他啊，给他信心，给他爱心。那这点是很重要的啊。嗯。还有一点就是我发觉啊，他们利用这个德州仪器啊，当然不是说世界上只有德州仪器了、啊，嗯、但是身在美国。在美国高中教书，这个德州仪器是比较普遍的啊，几乎是 90% 之啊 ，C o 啊，或者其他计算机，但大部分是德州仪器啊 ，T Texas 啊 ，Texas eighty four 是非常普遍的。那他啊，嗯
0: 、我查一下张老师，嗯、您刚才讲的这个德州仪器啊，是我在国内的时候呢，我是知道国内是第一，在上数学课的时候是反对用这些计算设备的。啊，第二个呢，像德州仪器呢，国内的人基本上都不太熟悉。那这个德州仪器，它在美国的这些高中数学、大学数学，甚至未来工作当中，是不是一个特别有用的工具
1: ？呃，看你哪一个行业。如果说是你是房地产的，他肯定有在这个、呃、德州仪器上，甚至他的电脑软体上啊，会有一个公式，就是你打出你贷款几年。你的利息是多少？等等，啊，就能够一目了然啊。你每个月的呃付款是多少？呃，在这个付款当中，每个月付款当中有多少是本金，有多少是利息？啊，什么时候付付清等等的啊？那他这个德州仪器它的好处就是说，它可以帮助学生探讨啊，英文叫做 explore。呃，假如这个数字是这样子，假如我们从左边。接近三和右边从负数那边接近三，又有什么不同的这个结果？那你如果没有这个用这个计算机的话，你可能要花一点时间，十分钟、五分钟去深入了解。有的都仪器在你手上呢，了如指掌。你啪啪啪打进去一些资料，你就可以看清楚，就能够呃在脑袋当中有印象说，说哦是这样子的一个结果。所以讲个笑话啊，如果说你有朋友在美国或回国，甚至你到美国来这个呃玩，其实也不必了。你在国内你上这个亚马逊，甚至上这个马云的公司，淘宝，嗯、它都有这个可以买买得到的了啊。嗯、大概现在价位大概是一百一百一到一百三，甚至一百五，看你什么时候买，<兰>在哪一家买啊？嗯、所以如果说是你的学生会到美国来读书的话，不妨把这个工具啊。送给你的小孩，让他先摸索一下，那将来到美国来读书了就驾轻就熟了、嗯、啊，不会说觉得很陌生啊。嗯、这是一点。我们刚刚讲的爱心
0: ，我我我等一，我我,我,我插一下啊。是啊、呃，这个设备啊，就是您刚才讲的德州仪器啊。是。可能我们国内的听友很多都没听过哦。那我现在在学校上课呢，<是>我也用到这个设备。是。上次我还请教你这个，就这个设备呢，它确实是一个应用型的一个工具。是。很多美国家庭，包括您刚才讲到的，跟金融相关的很多运算方法，在这个设备里面都有很多的。我们说的具体应用型的，解决某个具体问题，这个工具都特别有用。所以，美国人的这种思路里面，就是说，比如说我们中国孩子算题很厉害嘛，运算题目很厉害，叭叭叭可以算出一大堆的都这些这些这些纸多少张纸啊，多少个步骤，大都很厉害，但是。它这个设备，你有手中有这个设备的时候呢，确实我们在做很多的应用的解题的时候，实际上我们不用那么复杂的，你按照它的规则输入某种东西，包括你讲的关于贷款，我是贷十年、贷五年、贷二十年、贷三十年，哪一种更合算，它都可以跟你你自己可以算出来，因为我们很多时候去买房子的时候，到底贷多少年合算呢？基本上我们不知道这个细节怎么算哈、啊，我我。贷三十年，每个月付的钱很少，大家会觉得，哎呦，我们压力很小嘛，所以我就选择贷三十年。我看美国人买房很多都贷三十年，但是呢，如果你有有这个设备，你真的你一算，你会吓一跳，你贷三十年和贷十年和十五年，这个这个利息差额是非常巨大的，好像这个设备就它是一个非常应用型的，对吧？
1: 我我举一个自己的切身的例那个例子啊，嗯、跟大家分享。我十二年前住住进现在我我的我的住住处啊，当初也是三十年的贷款。嗯，然后呢，从这个十二年当中呢，我重新贷款过两次。嗯，我挣扎了很久。嗯，一次我要付五千多块钱。嗯，一次我要付七千多块钱。嗯。嗯那他的每个月
0: ,每个月啊啊、就是、他帮你做这重新贷
1: 款，啊、他可以改变你的每个月的这个付款，还有缩短你的年限。啊啊，那经过这个五千块、七千块的这个手术费以后呢，如果说我从都去不去碰它的话，我现在应该还剩下十八年。嗯，才能付清。嗯，
2: 嗯
1: 那我现在呢，只有九年多
2: 了
1: 。嗯，这几乎减到。九年
2: 呢
1: ，嗯，就是我当初认为是说，我花了这这两笔这个 gap knowledge， 啊、哦，就是我不就是取
0: 长补短，对对
1: ，取长补短，就是你的相帮助你的
0: 长项，我不不知道的，我问你，<对>学生之间相互之间的帮助，对，然后让他的知识能够把这些缺的那部分给来填起来，对，
1: 嗯，但是这个只是表面上哦，嗯、这个呵呵麻省理工学院 MIT 的一个教授 Linda Hill。他写了一本书啊，他说，不管是在任何一个组织里面，公司也好，学校也好，团体里面也好，你一个人单打独斗是非常辛苦的。
2: 嗯
1: ，好比说，我教书，我班上三十个学生，只有七八个是强的，其他都是中等的，甚至有十几个是弱的。嗯，我如果每天要很辛苦的在黑板上教帮他们的话，太慢了。嗯，一学期马上就过去了。嗯、聪明的话就是利用好的学生。当做你的帮助助手，让他们进而去帮助其他的学生。嗯、你带一些学生，他们带一些学生，这样子的很短的时间之内呢，就是你个人超超能力的人呢，天才就会变成做一个 group 的天才。嗯、啊，他是叫做 collective geniuses、嗯。啊，不是说 single genius、嗯。啊，你一个就是不是不
0: 是你个人很强，你要带动大家相互一提高，然后整个。小组都变得很强
1: 。对你，你真的任何事情单打独斗实在是很辛苦，而且也不是很聪明的方法
0: 。您说的这个我特别有感触，是因为在美国的这个学校里面，这个从小学开始就是有 group， 有小小小小,小组，然后做各种活动有小组，解决呃一些问题有小组，就是他这是美国人的一种一种工作理念
1: ，他。我自己本身受益啊，我、嗯、我当初来美国的时候是二十岁，然后这个底子也不是很好的，然后也是比较内向的，不太讲话的。可是我发觉啊，我去美国读书的时候啊，他很强调的 group presentation， 嗯，就是你一组学生，你甚至要在课外的时间去星期六、星期天、周末的时候去跟大家碰面，嗯。然后研究好以后呢，写好这个稿子以后呢，你下个礼拜甚至两个礼拜以后，你要做这个简报的， oh. 你要要跟全班做做这个 presentation 的。嗯这时候我就比较比较呃，不是利，但是在经过这个的教育过程当中呢， oh. 我变成很喜欢讲话，嗯哎、mm hmm. 呃，我很很很就会讲话，而且也也希望能够讲得更好啊，好 mm. 然后。他他这个的最大的目的就是希望你能够所谓的美国有一句比较呃有名的话叫做 divide and conquer， 嗯，就是你把一件事情分工合作啊、哦、啊，你这个四个人去研究这个的部门，嗯，呃，这个三五个人呢研究这方面的，
2: 嗯
1: 、就把它分开以后，那就比较喜比较容易征服，嗯啊 divide and conquer， 啊，这个在美国常用到一句话。不管是商业界也好，教育界也好，同事之间也好，你经常会听到。它也
0: 是一个解决问题的一种方式。
1: 对，没有错。你你单独一个人，你或许要花很多时间，甚至不可能。但是你分开以后，每一组在互相做报告的时候，就晓得、哦、他们深度的研究是这样子，那我们的研究是这样子。大家凑在一起以后呢，就对这件事情本身就了解的比较深。嗯，哎
0: 。好、哦，那个刚才张老师呢，就把这个美国的学生在学校学习过程当中，老师所用的一种方式，就是用用团队、用小组的方式互相帮助，来相互提高，而不是一个老师对二十个学生，而是说你这个小组的好的学生帮助相对弱一点的学生，来帮助大家一起提高。所以这是美国从学校开始的一种教学。呃，方式哈、啊，那我我想还是回到一个呃更加跟数学靠近一点的一个一个问题啊，就是美国的这个小孩子，我我看我女儿做数学题，我就觉得很好玩，为什么呢？因为他每天都有数学作业在网上要做，然后他的、那个、看那个数学作业，他解题包括加减乘除那些方法和国内，我就觉得特别有趣，因为它里面很多是。用一些图形的方法来解题，比如说几分之几啊，五分之一啊、呃，八分之三，他就是用画图，反在在他的这个学习电网站上，他就会有以这种图形的方式，那小孩子一看他就明白，所以他很多是用到这种形象分解的方式，甚至说他有那个数那个小小立体方块。啊，多少个多少个，他就比如说一百个，他就一百个小立方体，然后堆在一起，按这种方式去数，就这种教学方法是不是对小孩的这种形象思维和理解啊是
1: 特别有帮助？其实也不，既然说只是小朋友当中了，嗯、年大人当中，如果你讲到某一件事情的时候，你一你一旦。用举例来讲，或者是用图片来解释等等。好，比如你去看你去看医生，你跟他讲说你最近消化系统不太好，嗯嗯那医生就跟你解释，这个你的胰脏因为你年纪大了，所以你的胰脏可能会缩小一点点。嗯嗯这时候你的胰脏它排出来的胰岛素就比较少。嗯、那排出的少嘞。那在美国这个他的解决的方法就是。目前呢、啊，我不是医生呢、啊，我只是把我个人的例子讲给大、嗯呃、跟跟大家分享一下。那他就建议你吃一种德国的药，叫做 Crayon。嗯，它这个就等于是人工的胰岛素。嗯,嗯，就是你自己本身的这个胰脏没办法分泌这个正常这个数量的胰岛素的时候呢，嗯、你的分泌物呢就不会形成一个结构。嗯，啊，就比较散乱。那他就用，因为我不是医生呢、啊。那我也不知道这个，呃，以上的摸得到的都要都都尽量的帮助他们去。你你好比说你，呃，研究这个容积的时候，嗯，哦，为什么它是三分之一的底底面积乘上高？嗯，但他他不知道。那你给他一个模型的时候，他能够摸到，他能,到嗯、他能够感受到，他能够看到就好了。甚至有一个就是说，你一张纸，长方形的纸。你把它两边这样子接接起来，就变成一个杯子。嗯嗯。这个这个时候你，你你跟他要算这个面积啊，表面积的时候呢，嗯、你如果不用这张纸去折叠它变成一个杯子的话，他很难。他要用公式。他对他他很难了解到说，你手上抓的这个杯子的表面积。就是这个圆周长乘上它的高，嗯啊，因为事实上你把这个圆把这个杯子切开以后嘞，它的圆周就是这个它的长度，它的
0: 长度，对,对,对它的
1: 高度呢就是它的宽度，对,对,对,对所以你能够利用这些能够看得到的，做呃接触到的，就甚至上他就很容易理解，他就比较容易理解。也不要强记公式，他因为他就已经在脑袋里面就有一活生生的印象在他这个，所以他
0: 这个教学方法对小孩子就理解数学会更有帮助。因为国内你知道，国内小孩做题目都很厉害，就是如果做计算、做运算的，的美国小朋友平均水平是要高很多的啊。但是呢，国内小朋友更多的是一种思维型的计算，就是我们说的这种，他脑脑袋里下去算。几加几，几加几，加减乘除，他在脑子脑子里算。因为我们国内的小孩从小就记这个什么乘法口诀啊，各种那各种那种啊、呃、简单的这种东西，他都直接已经记在脑子里，他都不用说用这种方式。但是呢，就养成了中国的小朋友，更多的在脑子里算的能力很强。但是美国的小朋友，老师教的这种方法呢，他就用一种形象的东西，就是视觉化的理解。而且很多小小学生，我我我女儿那个学校，他们学校这个好多柜子，然后柜子里面呢，好多教学工具，大量的用乐高来做数学，那小朋友就特别开心，因为小孩都喜欢乐高嘛。对对所以我觉得从这个角度来说啊，就是、说美国的教学的生动性、有趣性，它确实是符合小孩的天性，因为小孩子他喜欢动嘛，喜欢玩嘛。你你做个数学题，给他一堆乐高，然后告诉他怎么去堆堆积木，然后达成说几分之几几分之几，哎，他一算就清楚了，而且他玩得很开心，所以这一点来说，是不是美国在这方面很多的就是这种研究来符合小孩子的这样一种特性
1: ？对，我觉得包括我们大人呢啊、哦，嗯、呃，不管小孩、大孩、呃，大人咳咳，视觉很重要。咳咳大部分人很喜欢看电视，很喜欢看这个手机，
2: 对
1: ，看荧幕，对，因为他他有某种吸引力。嗯嗯<对>。啊、呃，你单独这样跟他讲话，不让他看这个电视画面，不让他看影片，嗯、他他他或许就比较比较乏味。嗯。啊，那所以这是肯定的了哈、啊。但是你刚刚讲说我们国内朋友啊、呃，他对这个运算呢非常强啊。嗯。那有有一个事实就是说，好比说你结。解这个很简单的方程式啊，好比说四 x 加上五等于 three x 减三。3嗯，那我们国内朋友，包括我自己啦，啊，从小的时候就是跟老师学换边，对，就就改变他的这个符号嘛
0: 。而且而且国内的心算就搞定了。对
1: 对对，可是可是哦，你们到美国来啊，读书的时候啊。这个罗马人怎么做事？你们叫学罗马人怎么做事啊、嗯、？Do as Romans do。嗯，就是说老师或许会扣分。嗯，因为他强调就是说你一定要
0: 很清晰的步骤，很清晰
1: 的步骤写下来说哦，我把3 x 从右边移到左边，我必须要两边减3 x。对，<笑>右边呢就是3 x 减3 x 就变成0了啊，那只剩下负三在右边。<对>那左边你原来有4 x 的，现在减3 x 变成1 x、嗯。1> 嗯 x 加上 5， 然后你下一个步骤呢要把 5， 所以对你们这些高材生来讲，或许这是很简单的步骤。嗯，但是美国老师他可以挑剔你，他说你没有按照我这个方法啊。嗯、这个因为有所谓的呃数学的这个法则叫做呃 subtraction 呃 property 或者是呃 addition property， 那你一定要把这些 property 写出来。要不然他没办法给你接受说，虽然你的答案是对，嗯，他可以你扣，他要找你麻烦的话，他可以说给你扣分，因为你没有把这些法则写出来。
0: 对对，您说到这个，我我觉得我们国内的听友啊，很多都啊、呃，在我之前的节目里面已经听过，就是美国人特别讲规则，就是美国人大事小事他都有一套规则，按照这个规则来做，就包括这个解题，我们中国人灵活，所以。经常我们中国人会嘲笑老美那么死板，这么简单的东西都不会算，还要拿计算器来点，我们心算早就搞定了。但是美国人呢
1: ，他对但但是至少你你就没有，你你你你没有说是有这个过程嘛？你有这个过程，我才能知道说你错在哪里，嗯、或者说你你这个想法也对的，嗯啊，或许和我教的不一样，但是这个想法也是很好的，嗯，对不对？不管怎么样呢，就是说国内朋友。小朋友到这边来读书，你或许对这件事情的看法是这样子，是以为然的。但是，千万拜托你们在教室里面啊，要写你们的步骤啊这样子的解题步骤对解题步骤、嗯啊、要去分析它。比如说，哦、啊，就是这样子。
0: 关于这个美国的这个学科里面哈，因为我知道从小学和中学到高中，数学一直都是单独的一门学科。而且是好像是非常重要的一门学科，呃，然后呢，它就分社会学和自然科学。我们国内呢，到了比如说到了初中和高中啊，它就很清晰的，比如说数学、物理、化学等等，就是它它把这些每个科都是啊、呃、单独列出来的。但是美国呢，把物理、化学、生物都放在自然科学里面去学。啊，把文科的那些科目，比如说啊、呃、历史啊、社会学啊等等，它就作为一个社会学科来发分。但是不管怎么样，它数学有总是独立成一个学科。可见这个数学在美国的这个基础教育里面，它的地位好像是特别重要
1: 。对，啊，呃，自古以来都是这样子嘛。甚至美国的这个历史教历史的书上啊，嗯。呃，都有讲到说数学是所有科学的基础，所有科学的国王，所有科学的王后，嗯，对不对？嗯、他就是在任何基础上，你好比说你在美国，你要学这个电脑 computer science， 嗯，他首先就问你,你有没有学过 calculus， 有没有学过微积分，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哎，所以事实上是真的很这个数学好的人啊、哦，呃，会比较吃香哦啊，也
0: 也比较重要。那您讲的数学是一种特别重要的一个学科哈、啊，那就会体现在，比如说你考大学和未来工作，那如果你的数学成绩很好，你的微积分很好，不是有一个电影嘛？就是说说这个一个墨西哥的一个数学老师到美美国，到了一个美国最糟糕的一个学校，这个学校里面都是一些不爱学习，然后调皮捣蛋的一群孩子。没有别的老师搞得定，然后这个老师因为他没有别的工作可做，就来做了这个学校的这个数学老师，然后他这好像这个电影还还拍的特别受欢迎，对吧？对，好
1: 像据我了解，好像这个事情是一个，嗯、呃，这个故事是一个，这个电影是根据一个真实的故事的，嗯，好像是在德州还是墨西哥州那边、嗯、啊，跟那个墨西哥边界啊，嗯。他们有很多这个墨西哥学生在学习、嗯。后来这个电影我是特别感兴
0: 趣，为什么我还看了这个电影？说这个老师他他觉得这些孩子平时都调皮捣蛋，或者说很多人都不听话嘛。当然，他这个电影里面还有很多演绎的成分呢。比如说他怎么来震慑这些学生，让这些学生能够坐下来，课堂上能够安安心来听课。他最后呢，让这些小孩呢找到他们的兴趣点。来激活他们的兴趣点，最后他的那个出发点就是数学，而且在他是带的是高中，最后呢，他让他的班上的这些同学，那么不爱学习的同学，后来通过他的调教，个个都喜欢上数学，而且数学呢，他把微积分作为一个重点来学，所有的孩子对微积分都感兴趣，最后都学得很好，最后的结果是。考试的结果报到当地的教育局，当地的教育局根本不相信这个学校的学生的微积分的平均成绩能够跟当地的重点中高中那么好。那个教育局官员不相信，不相信的结果怎么办呢？说你们肯定作弊了。好，那那这个老师说没关系，我们再给你机会来证明我，我们重新考一次。你选地点，你拿题目。再让我的学生去考，结果第二次再考的时候，这些孩子们的微积分的成绩仍然是那么优秀。这个官，这个教育局的官员真的就相信了，这个这个老师真的是为改变这些学生，真的发挥了很大的心思，而且最后这些学生都被很多很好的大学所录取
1: 。所以我，我我们真的要好好的尊敬老师啊。还有这个尊敬这个家长们呢，如果不是你们对小孩子的额外的帮助，跟老师联络，跟老师联系，帮助小孩子找补习老师，或者是想尽办法把这个基础，因为他基础一旦打好了以后啊，你不必去担心他太多的。我我要跟大家分享一个希望不说的啊，我在小的时候啊，经常被我父母心打。嗯嗯，不乖，嗯，嗯成绩也不好，嗯，可是我，你知道我父母亲跟我讲了一句话，嗯，他说你现在年纪已经十八岁了
2: ，嗯
1: ，从今以后是好是坏，我决定不打你，决定不碰你，嗯，因为你已经成人了，嗯，那我为什么会讲到这个事呢？你的小孩子一旦有了基础以后，你不必去担心呐、啊，嗯，他有能力自己飞行呢、啊，嗯，就是这么简单，哎。你你如果说相反的，你不去关心他的基础怎么样，那他又如何能够翻转过来？这是非常困难的。嗯，一定要从小啊，就是开始那个基础非常重要
0: 。就是我我小孩刚来美国的时候啊，就遇到这个问题，因为他的数学在国内也是不错的，但是呢，他来到美国之后呢，前面的一年的数学都都跟不上。觉得很辛苦，原因是什么呢？是原因是语言问题。因为，因为美国数学是不是那么复杂？但是美国数学很灵活，同时有很多是属于应用型的东西。结果你看不懂题目，或者理解不了题目，所以我的小孩第一年来的时候是梦，那么简单的数学他就做不出来。原因是因为有语言的问题。所以，如果我们听友当中，你想让你的小孩未来来美国读书，你也可以借助一些方法，在他来美国之前，最少你要看懂美国的这些数学题目，因为你看不懂的话，你是没法做的，啊，所以，呃，这个呢是在出国之前就可以，就可以做这样的准备工作，而不要到了这里之后再来做准备工作。可以让你的小孩在网上有大量的美国的数学题目，你可以去让他去看，让他去先去试着做，让他去理解。如果在国内能够提前半年到一年来适应美国的数学那种题型思路的话，他来到这边之后呢，他的数学的跟进的速度一定会快很多的，对吗
1: ？对，这个肯定的，数学是非常重要一个科目了啊。嗯、呃，但是我我我的语言不是很好啊，所以我就一直想要去学这个。如何跟人家沟通？如何这个讲的比较好一点，或等等啊？那最后就是说，我我要提醒大家一件事情呢、啊，就是说，我们世上的每一个人都是二十四小时一天。嗯，你是有钱人也好，有身份人也好，没有钱也好，没有身份人也好，大家都是二十四小时一天。我为什么要讲这个呢？就是在这个学习的过程当中，尤其是小朋友，这是公平的。嗯。你也不要去想别人的小孩怎么样怎么样，你就是你跟你跟你小孩讲，大家都二十小时，你如何利用这二十小时，去把这个基础打好。每天今天不打好没打好没有关系，宝宝，我们明天再试。嗯，明天不行，下礼拜再试。再不行，半年以后再试。嗯，至少三五年级之内要把这些事情做好。嗯嗯，哎，这样子的话，你的小孩就是有有一个呃着力点，有一个比较好的。呃，选择从他们呃的职业当中去选他们自己想要学的做的，嗯，这是很公平的事情
0: 。那个就是美国的这些大学录取啊，因为这个是我们国内听友很关注的，国内的很多的呃学生呢，当然现在很热门的都是一些理工科的一些科目嘛，特别你要是讲到未来好找工作，对吧？那不管是在国内还是在美国。学计算机的，学应用数学的，呃，或者是学一些理科应用型的理科和工科的，特别是前沿的人工智能等等这些方面，好像对数学的要求都特别高，对微积分这些要求都很高。
1: 对对，我我有一个朋友从台湾到美国佛瑞达一个大学去读书，他自己本身是学在台湾学数学的，嗯，他到了美国以后呢，他。想了很久，嗯，最后他主修这个最行的 artificial intelligence， 就是人工智慧了，大概是这个，嗯嗯。嗯结果好消息传来，就是去年的十二月吧，到硅谷去做事了，嗯嗯。嗯经过七八次的这个面谈，嗯，终于成功了，啊、哦、啊，他个人的美国梦啊成、嗯、成功了，因为他当初来的，他学的是什么？呃，他在国内，在这个台湾是学数学，嗯、数学系来学这个电脑，就是专门专攻这个 artificial intelligence、啊、人工智能，智能嗯、非常强、非常好的一个呃这个科目啊，所以啊、呃，不管你的小孩是要学理的、工的、商的啊，都都可以达得到，哎、啊，你就是去帮助他，呃他需要什么，你能够做到就要做到，啊，那这个最好是在小的时候就从小，对、嗯、你大了以后打,打好基础了，对对对、嗯。那就是说，实际上呢，如
0: 果是我们的这个小朋友哈，未来他考大学是侧重于理工科的话，那数学的重要性啊，我们再一次在这个节目里面跟大家讲数学的价值和重要性，超乎我们国内的家长的想象。我们国内的很多学数学的。找工作好像很难找，就是国内的这个应用数学和包括统计啊，包括什么精算，特别国内学很多朋友就学数学的说工作很难找，只能去大学或者去研究机构。但是事实上，在美国学数学的，我最近不跟很多朋友周边的朋友聊，因为我们这些周边的朋友很多就是在在很多公司里上班的，他们很多是做 IT 的，做计算机这个方面的。他们很多不是学计算机的，但是他最后呢也去也也可以去做的。他说应用数学，很大把的公司要，这个可能跟这是国内好像跟美国一个很大的一个差别。对对对
1: ，在在美国，我四十多年前来美国的时候，我就听说了。我现在不知道这个数据了啊。当初四十多年前我来的时候啊，全美国只有三八线的。理工学生是美国人 13,、哦哦、其他都是外国人啊啊。哦哦、那现在是不是还是这个数据？我不我不清楚了啊。呃
0: ，所以这个是不是因为说这个到美国来的这些外国人数学都比比美国的这些孩子要强的原因
1: ？呃，应该是吧。他们不管是从事工程的，嗯、我一个朋友在加州这个做这个。呃，土木工程师，嗯，啊，建桥造路，嗯，呃，等等的，也是很好的一份工作，嗯，呃，这个硅谷的朋友去这个 Google 做、嗯、做,做事也是很也是很好，嗯，那甚至还有一个小插曲，就是大概二十多年以前吧，嗯，二十五年前，在美国高中的数学老师啊，有一个数学老师慌，嗯。从德国
0: ，秦老师，秦老师来、嗯
1: ，就是德国来了，好像呃，我们现在住在乔治亚州了，我只知道乔治亚州的这个数据，我不知道别的地方，但是你可以想象，全美国是一样的。当初来乔治亚州的德国老师大概是十六七位，嗯，从印度来的大概是七八位，嗯，就是说，你可以想象到，就是说，如果你真的。对理工有兴趣的啊，带美国来啊，实在应该是出路算是很好的。
0: 嗯嗯，那个在，在我对学校的观察里面，特别是这边的好学区的学校里面观察，这个印度孩子特别多。那就是你的学校的学生里面是不是也有印度孩子
1: ？那肯定的嘛，你呃韩国的小朋友他们在纽约很强啊、哦，韩国人，乔治亚州这个。
0: 印度还是印度的孩
1: 子很多，因为他们的父母亲呢、哦，嗯、呃，我我不知道多少了，有些是医生，嗯，有些是这个这个电脑工程师，是啊、呃，等等，他们都很注重这个教育的。呃，最近从去年十一月份到现在，我有一个小朋友，呃，三年级，准备明年上四年级，他一开始他父母亲啊。要求我帮他小孩子记这个九九乘法表。嗯嗯，嗯那我心里想说，这个你们自己都可以教嘛。对对。那不管什么原因呢、啊，他就是摁就是这个学习的一段时间。嗯。硬是要他看出来这个重要性。嗯。嗯
2: 。
1: 他知道这个小孩子如果九九乘法表没办法记下来的话，那根本就也不要谈什么四则运算了、嗯。嗯嗯嗯。你知道，所以。这个家长一定要注重这
0: 个教育。那个，我我我我我后来啊，我是了解到这个印度人的数学能力，在从某些方面比中国华人这些孩子还厉害，因为他们我们是记九九乘法表，印度人是记二十位以内的乘法表，就是比如说十九乘十九、十八乘十八、十五乘十六，就是你十几乘十几的。他都是属于跟我们记九九乘法表那样，所以从这个角度来说，他们就普遍在这种心理运算能力上比中国孩子可能要强个等级
1: 好。好像英国是十二、嗯，英国是，对对，他不是九九乘，他是十二、嗯，印度是十九乘十九，有可能我不知道，是是这样。嗯、那那当然啦，你说那个决定不会对你有坏处的嘛，是对不对？你甚至你能够记到。三十乘上三十、嗯，三十一，越多越好嘛。但是至少基本上九九乘法这个反
0: 映一个什么？就是说，印度这个种种族啊，他们对数学的这个重视程度啊，要求可能比我们想象的要高。因为小孩子年龄小，记这些东西记住了，可能一终身都不会忘记。就像你刚才讲的，这叫基础嘛。你有很多基础在小时候打牢了。可能不管他是读初中、读高中、读大学，未来工作，甚至未来整个一生当中，他都有价值。所以，在这里，印度的这些学生为什么那么多人可以成为硅谷的优秀的这些工程师，甚至成为那些那些巨型的互联网公司的 CEO？ 实际上，这个可见说印度这个族群的人在对数学的重视。应该是让我们刮目相看的
1: ，对。但是我也相信国内，这个优秀的人才不属于他们的啊。嗯，那就是不管是哪一个种族了，我们现在讲的就是说，你是德国人也好，中国人也好，美国人也好，就是大家不可否认，就是数学很重要。嗯，那怎么样帮助我们小孩子多学一点数学是绝对没有错的嘛？嗯、因为我们切身的关系。你到医院去，那些仪器所显示的数字也是数学啊，嗯、对不对？他的呃心电图或许跟这个呃数学也有关系，或者是金融界也好，或者工程上也好，各方面。甚至乔治亚州的那个体育馆，我听说是当初他建这个体育馆的时候，不是现在这个新的，嗯、就是在这个现在之前的新的之之前的一个体育馆，他当初请。乔治亚理工学院学，他那整个体育馆里面用微积分去算，嗯，它的容积，嗯，它的夏天的冷气、嗯、冬天的暖气要多少打进来，嗯，这样子的观众才不会觉得冷，嗯、或者热，嗯嗯、所以数学真是，连我自己本身也是希望能够多多学一点，嗯哎、事实上是,是真的很好的一个科目。好
0: ，那因为今今天这个节目呢，我们。请张老师啊，就是跟我们一起来分享这个美国的数学教学和教育。呃，作为我个人来说，我来到美国，对数学这门学科的这种认识就完全和在国内的时候不一样。我在国内的时候，只把它当成一门普通的重要学科而已，而没有想到在美国，数学如果你的数学特别优秀的话，未来不管你考大学还是工作和自己。的事业成就可能都会有直接的关联。那因为今天的事谈的蛮长了，我们跟张老师呢，大家可以说谈的也很热烈，关于数学这个话题啊。所以啊、呃，希望我们听友呢，呃，听完这个节目之后，可以重新来估价估量数学这门学科。不管你未来是在国内读书工作，还是到美国来读书工作。啊，特别是到美国来读书工作，如果你数学好，一定对你的小孩是受益终身终身的。那今天呢，啊、呃，我们就先把这个话题打住哈、啊，呃，先聊到这里。呃，未来我们有更多的关于这些数学方面的相关的话题呢，我们再请张老师来跟大家再来沟通和分享，好不好
1: ？好，谢谢各位听众
2: ，今天。